0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем
1: вас в эфире Радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной... Владимир Легойда, председатель сенодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и член Общественной палаты России. Владимир Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Романович, чтобы нашим слушателям было несколько понятней, да. правильно я интерпретирую вашу должность как ну, пресс-секретарь? Нет. Не так. Неправильно, нет. Это пиар и джар в одном лице. Я всегда говорю, ну, шутя,
2: естественно, про трехголового дракона, с которым э, мне приходится взаимодействовать, но это такая, может быть, не самая удачная метафора. В зоне ответственности нашего отдела находятся три направления. Работа со СМИ, с общественностью и обществом в целом, и с государством. Вот с 2015 года, когда объединили два отдела, информационный, который я до того времени возглавлял, и отдел по взаимоотношению с обществом, вот три эти направления, они находятся в зоне ответственности отдела, а просто в личном качестве я возглавляю, исполняю обязанности временно главы пресс-службы Святейшего Патриарха, но вот приставка временная, я надеюсь, она здесь, ну, потому что просто много всего, но пока так.
1: Так, хорошо, спасибо, что с этим определились. Да. Владимир Иванович, начинать, к сожалению, должен с непростой темы. Угу. Это Украина. Что сейчас происходит с Русской православной Церковью на Украине, это больно смотреть. И мы здесь, и на радио, и в газете пишем много сейчас об этом. А вот смотрите, Верховную Раду вынесен законопроект о запрете на Украине Русской Православной Церкви и всех организаций, которые либо связаны, либо подчиняются ей, либо ну, входят в состав, неважно, прошли обыски в киеве печерской лавре, прошли обыски в других монастырях, причем неважно, мужских, женских, ну, в общем, лезут куда только, хотят только могут. Давайте вот с общего начнем. Это новый виток религиозной войны?
2: Ну, я все-таки был бы осторожен вот, с такими да, формулировками, потому что если вот, это, этот конфликт можно будет квалифицировать как религиозную войну, это тогда совсем тяжело. Я все-таки об этом не говорил бы. Я говорил скорее о том, что украинская власть достаточно давно уже, но очень активно, вот в суперактивной фазе со времен экс-президента Порошенко использует так называемую религиозную карту. Вообще, вы знаете, мне вот как на религиоведу в данном случае очень интересна эта тема, вряд ли она, конечно, для нашего сегодняшнего эфира, но возвращение религии в центр общественно-политического, вообще в центр общественно-политического, да, то есть то место, которое религия со времен эпохи просвещения не занимала, да, потому что тогда как раз-таки вот просветители, они вытесняли традиционной религии на периферию, вот это возвращение с конца прошлого века, такое активное, оно проходит очень непросто, и здесь очень много, ну, если так говорить обыденным языком, минусов для самой религии, и вот Украина – классический пример, когда политики используют религиозную карту в качестве своего политического аргумента. Ну, Мы помним, что это была одна из трех принципиальных позиций Порошенко, там свободная ну, страна, язык, вера, что-то такое у него было, и он, вот этот Томас тур как его окрестили коллеги угу. он пытался собственно переизбраться на волне того что вот он создает национальную церковь и все усугубив существенно тяжелое религиозное положение на украине а то что вот возвращаясь к вашему вопросу здесь я вот чтобы заметил любопытного если применимо опять же это слово некоторое время назад украинская власть давление на каноническую церковь украинскую перенесла на местный уровень вот на уровне общегосударственном была так некая пауза взята мы ничего не наблюдали, все давление проходило вот захваты храмов, но все на местах. И вот то, что произошло сейчас, вот эти обыски СБУ под какими-то ну супернадуманными предлогами,
1: искали русский мир,
2: контртеррористические действия. Какие контртеррористические действия? Ну просто уж ну, ну, можно было что-то более такое придумать э, правдоподобное. Вот это, конечно, примечательно, потому что это возвращение давления на церковь в общегосударственную повестку. Вот с, с давления на местах, которое было последний Месяцев в общегосударственную
1: повестку, конечно. Но правильно я понимаю, что цель сейчас Зеленского, тогда Порошенко, еще больше оторвать русских, которые живут на Украине, от России?
2: Ну, здесь, здесь речь идет не, не только о русских, вообще о верующих людях, да, потому что, несмотря на вот этот тяжелейший конфликт, на ту трагедию, которую мы сейчас все переживаем, конечно, церковь – это вот единственный и последний мост, который как-то объединяет нас, хотя, повторяю, сейчас вот сложно говорить, конечно, вот о чувстве единства, особенно видя все то, что происходит вот со стороны Украины, но, тем не менее, церковь, естественно, молится не только об установлении справедливого мира, но и о том, чтобы вот это чувство сохранилось, чувство, которое которое связано с нашей общей историей ну, и так далее. И, конечно, то, что бьют по по, по единственному, что осталось, ну, это, это саморазрушающая, конечно, тема, но
1: вот так. Пытки священников вот опять же, эти обыски совершенно зверские. Дальше что будет?
2: Ой, вы знаете, я всегда говорю, что прогнозы это не моя профессия, да? это, это, это пусть делают их политологи, которые потом будут объяснять, почему они не сбылись. Я, я всегда шучу своим студентам: говорю: вы же политологи будущие, это значит, вы должны уметь делать прогнозы, а потом ловко объяснять, почему произошло не так. Жизнь, как реальность, не поддается рациональному конструированию. Что бы мы с вами ни предполагали, будет чуть-чуть иначе. На что мы можем надеюсь, на то что это иначе будет не так плохо как мы предполагаем ну на, на это уповаем что называется.
1: как церковь будет реагировать на то что сейчас там происходит ведь под угрозой жизни под угрозой жизни тысяч людей в прямом смысле слова под угрозой я специально статистику смотрел вот читаю в украинской православной церкви московского патриархата 12 69 приходов. приходов да. там служат тоже больше 12 тысяч человек паства Больше 35 миллионов, ну, 80% населения страны. Вот как реагировать РФЦ? Ну, вы знаете, в любом случае, поверьте, это не не какие-то там
2: слова. Главная, конечно, реакция церкви всегда – это молитва. И было бы странно, если бы было иначе. И то молитва, которая уже много лет читалась об установлении мира на Украине, молитва, которая сейчас вот читается последние месяцы, это все равно главное, мы верим в то, что у Бога молитвы не остаются без ответов. Что касается такой более земной так сказать, деятельности, то мы, конечно, очень много работаем по линии международных организаций, но вынуждены констатировать, что, к сожалению, международные организации вот в рот воды набрали правозащитные, какие-то площадки международные. И, конечно, и в этот раз, я об этом уже говорил, могу лишь повторить, я боюсь, что и в этот раз они не заметят всего того беззакония, которое творится, и сделают вид, что это не имеет никакого отношения ни к нарушению прав человека, ни к зажиму религиозных свобод, ни к чему такому, увы. Но мы будем продолжать, конечно, поднимать эти темы. Но мы видим, как сейчас международное сообщество, а точнее, те, кого принято называть Коллективным Западом на это реагирует.
1: Давайте расставим ну, все вот, точки над И. В конце мая Митрополита Нуфорий, это глава Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил о независимости от Московского патриархата. Проще говоря, об отделении или расколе я же могу так называть
2: нет Нет, не раскол ну, нет, нет мы, мы, а мы но, но официально мы конечно ну уже официально мы, нет мы конечно не квалифицируем это так и в тех комментариях которые были даны а главное даже не в комментариях а в, в решениях которые синод наш принял говорилось о том что в принципе то что на соборе майском украинской церкви было заявлено лишь подтверждает положение так называемого томаса то есть документа о э, широкой автономии который в 90 м году еще получила украинская православная церковь просто мы здесь с вами должны понимать одну важную очень вещь сейчас идут боевые действия а, все Вы что... сейчас предупредили мы следующий вопрос да, все да. что официально а, сейчас говорится украинской православной церковью говорится в ситуации колоссальнейшего давления, колоссальнейшего. И все эти шаги – это попытка сохраниться церкви вот перед лицом этого давления. Я, к сожалению, вынужден сказать, что пока эти шаги не приводят к уменьшению этого давления мы с вами с этого сегодня начали но нам сейчас вот в этой ситуации когда наши братьев как вы справедливо сказали там притесняют и в общем угроза здоровью и жизни нам сейчас выходить с какими-то резкими заявлениями квалифицировать это там как раскол но ну, это просто не, не ситуацию не воспринимать так, такой как, какая она есть мы исходим из того что все что сейчас говорится на, говорится в ситуации момента под колоссальным давлением вот закончится ситуация будет Будем говорить, будем… мы. У нас даже сейчас э, коммуникации нормальной нет, она чрезвычайно осложнена, потому что люди по телефону просто не будут говорить ничего, понимаете? Поэтому, конечно, это очень очень сложно. Сегодня, Но с такими резкими заявлениями русская церковь не выступала и, насколько я знаю, не планируется.
1: Я почему спрашиваю, потому что, скажем так, здесь в миру многие э, таят ну, очень серьезную обиду на митрополита Ануфрия, называют его последними словами. Поэтому я ну, просто обязан был задать этот вопрос. Ну, чувство,
2: так сказать, эмоции где-то можно понять, не всегда с ними можно согласиться. Я не думаю, что, уж по крайней мере, если мы говорим об официальных церковных оценках, они никогда не выносятся под влиянием эмоций они как раз-таки выносятся, ну, прежде всего, они должны всегда быть основаны на Евангелии, иначе какие мы христиане. И мы, конечно, понимаем эту ситуацию, в которой, повторяю, находится украинская церковь. Конечно, мы там не можем согласиться и не можем никакого одобрения высказать по поводу того, что, например, во многих храмах перестали поминать патриарха Кирилла. Это такая форма признания единства церковного, когда возносится имя предстоятеля, во время богослужения. Произно... Мы сейчас про Украину говорим. Да-да-да, когда произносится, да, и мы понимаем, что это сегодня из-за давления невозможно, но сказать, что это хорошо, естественно, нельзя, потому что были случаи во время, там, Великой Отечественной войны, когда на занятой немцами территории там, продолжалось вот каноническое, соблюдались все канонические устроения, вот, но в любом случае оценивать это, не беря во внимание фактор вот этого страшного давления, просто невозможно.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. У нас в гостях Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата и член Общественной Палаты России. Я Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь. Дальше поговорим еще про одну горячую точку, которая есть сейчас у Русской православной Церкви.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, член Общественной Палаты России. Я пообещал нашим слушателям о том, что мы поговорим про еще одну горячую точку. Обязательно поговорим, но давайте вот сейчас еще закончим тогда все, что творится вокруг Украины. Церковь и спецоперация. Какие отношения? Отношения церкви к... Спецоперации. Ну, как я уже
2: сказал, и это говорили не только представители церкви, мне кажется, это общая такая оценка, и наш президент оценивал происходящее как трагедию. При этом мы должны понимать, с вами, что эта трагедия началась не с началом спецоперации, и эта трагедия, которая для многих сегодня наших граждан, людей, которые стали нашими гражданами, она длилась годами. Поэтому, конечно, делать вид, что этого не происходит, как недавно я в каком-то интервью сказал, продолжать ходить в кафе пить кофе с круассанами и говорить, что меня это не касается, невозможно. Конечно, это тяжелейшая ситуация, которую мы, естественно, все молимся о том, чтобы, как я уже сказал, чтобы наступил справедливый мир. Это значит, что прекратились страдания, притеснения людей, которые не один год находились в этой ситуации, и многие продолжают находиться. Вот. Конечно, с первых дней спецоперации церковь занимается... Основное направление церковного внимания, церковного служения – это гуманитарное направление. Все эти беженцы, которые оказались тогда еще из Украины и из территории не признанных на тот момент миром, но признанных нами республик, они, естественно, им помогала и церковь. И, знаете, я вот, мне кажется, что церковь здесь своя тональность у нас была, потому что меня вот очень поразила история. Наш епископ Пантилиман, глава синодального отдела по благотворительности и социальному служению, рассказывал, что когда вот он первых беженцев встретил, там была девочка, 8-летняя, боюсь сейчас ошибиться, но, в общем, ей стали дарить подарки, она взяла там какую-то куклу, благодарила она произнесла так тихонько она говорит вы знаете мне нужны не кукла а друзья и вот меня это как-то пронзило эта фраза и владыка так об этом рассказывал действительно и вот мне кажется что задача церкви отогревать сердца да, все общество, мы можем помогать людям, естественно, это важно, продуктами, там, не знаю, медикаментами и прочее. А вот специфика, так сказать, позволение сказать церковная, это отогревать души и сердца, и церковь это, естественно, делает. Ну, и понятно, что это забота о нашей армии, ну, забота, я имею в виду, конечно, духовная прежде всего, хотя во многих храмах тоже собирают, там проходят сборы на медикаменты там, и прочее, но главное – это вот… Люди, которые Справляются В места боевых действий Люди, которые могут потерять жизнь И люди, которые будут отнимать жизнь Это ведь тоже очень важно Человек Вот мой друг Я, я, так сказать Счастлив, что могу это сказать Александр Сергеевич Ходаковский, Он много говорит о том, что происходит с человеком когда он находится в местах боевых действий. И он... Александр
1: Сергеевич Ходаковский, это командир батальона, батальона Восток, «Восток», который да,
2: служит нам да, да. да. И он это, собственно, в спец первых дней с 2014 года он участвует в этих боевых действиях. Вот. Он говорил, он, он заставил немножко по-другому на это посмотреть. Я всегда исходил из того, что вот зачем священник на войне, да? чтобы человека ну, укрепить, благословить и так далее. Он говорит, что расчеловечивание очень быстро может произойти. Угу. И священник нужен что, как тот, кто что вот это расчеловечивание может остановить у человека с оружием в руках, понимаете, это же важнейшая функция, и, опять же, вот такой немножко канцелярский язык получается, но это это очень-очень важно, чтобы оно не наступило, и сейчас, конечно, когда мы будем сталкиваться, наше общество столкнется с посттравматическим синдромом, здесь цель очень, простите, здесь роль церкви очень велика, и у нас уже в Воронеже, Создается сейчас общецерковный центр, там есть священники, у которых большой опыт взаимодействия с ребятами, которые получили тяжелые ранения и так далее. Вот церковь, конечно, она максимально вовлечена во все
1: все это служение. Хорошо. Ну, вы говорите про священников, которые взаимодействуют с теми, кто получил ранение. А много ли священников на передке? Приходят новости о том... ну, Капелланы, да, так так называются Ну, у нас
2: неформализована эта история. Мы статус, на сегодняшний день статус, который имеют священнослужители в армии, не позволяет им находиться в местах ведения боевых действий. Мы сейчас этот вопрос Минобороны решаем. Есть уже способы решения. Но по факту, конечно, там несколько десятков священников находится. Четверо священников погибли. Вот все, наверное, помнят вот, э, гибель недавнюю отца Михаила Васильева удивительного человека, удивительного священника, э, действительно военного священника, который много-много лет занимался э, вот, и бывал во всех горячих точках. Э, там у него десятки, если не больше, там прыжков с парашютом было. И, в
1: ДВ Батюшку так далее. Да, да, да. да, да, да
2: он, он, был, он особый был, конечно, он такой вот единственный. Но, конечно, священников много, недавно, к сожалению, скончался еще один священник, который находился вместе с отцом Михаилом, отец Михаил, к сожалению, он сразу погиб, а отец Александр из из Псковской митрополии, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, слишком тяжелые были ранения, священники там находятся, конечно, и, и мы постоянно слышим от коллег наших военных, что это очень важно, их присутствие там.
1: Осуждает ли церковь тех, кто бежал
2: от мобилизации? Ну, церковь э, вообще, понимаете, вот, э, вы же понимаете, как церковь относится к осуждению. Да? Я просто сейчас подбираю слова, потому что я вижу заголовки, которые сделают наши коллеги. Легой заявил, что церковь не осуждает. Там, я, я ничего не заявляю. да? Я рассуждаю вместе с вами. Это нам нашим коллегам, которые будут писать. Я их предупреждаю, что я не делаю никаких заявлений в этом эфире. Вот. А, церковь. Всегда разделяет человека и поступок. Вот есть фундаментальное отношение церкви к грешнику, греху и грешнику. Грех, а малодушие – это грех, то есть трусость. Всегда должен быть назван грехом, грех должен быть назван своими словами. Но грешник – это человек, которому нужно дать шанс. Вся идея покаяния, исповеди, она на этом основана. Потому что если мы не даем грешнику шанс, а зачем тогда каяться, в чем тогда смысл? Да? Поэтому, конечно, человек может, ну, апостол, апостолы проявили малодушие, и фактически мы понятно, что вот в культуру вошел образ предателя через Иуду, но предали ведь все в каком-то смысле, все. Петр трижды отрекся, да, апостол. Поэтому у церкви богатый опыт, так сказать, общения с теми, кто сбегает от разного рода мобилизации, духовной там, и прочее. церковь всегда готова человека, который по этому поводу переживает и раскаивается, она готова принять и поддержать. Но, конечно, поступок должен быть назван
1: своим именем. Поступок осуждаем, человека не осуждаем.
2: Ну. Да, да, да. но опять же, если мы говорим непосредственно, возвращаясь к вашему вопросу о людях, которые уехали, то понимаете как, пасторская практика церкви, она не терпит универсальных суждений. Мы должны разбираться с каждым отдельным случаем. Знаете, почему говорят, что опасно очень читать письма каких-нибудь даже святых своим духовным детям как универсальное средство? Потому что эти письма написаны конкретным людям. И даже там какой-нибудь оптинский старец да, или там Феофан Затворник, выдающийся святой, у которого большая переписка была, он, может быть, в похожей ситуации другому человеку посоветовал бы нечто другое. Поэтому тут вот важно понимать, что пасторская практика, она
1: индивидуальна очень. Есть мнение, что вот такие военные времена, времена спецоперации выявили культурный и духовный кризис в России. Как его преодолевать?
2: Культурный и духовный кризис выявили не военные времена, просто они сделали это невозможным отрицать на того, что мы зашли во многие тупики в нашем движении и в плане поощрения каких-то явление, которые я, например, культурными не могу назвать, но, тем не менее, которые вот десятилетиями у нас там, не знаю, спонсировались и прочее, прочее. Я думаю, что, конечно, в этом смысле для нашей культуры сегодня есть некий шанс на обновление, да, потому что Что-то стало ну, настолько неприемлемо, и это органично не принимается. Но я могу сказать, что есть и то, что меня немножко беспокоит. Потому что э, посмотрите, что сейчас происходит в традиционном патриотическом э, окружении, в в нашей среде этой. э, Она, собственно, сегодня, безусловно, доминирует, и слава богу. Но когда люди начинают друг с другом разбираться, кто больше патриот, и когда внутри вот, э, э, традиционалистов начинаются какие-то зачастую непонятные для меня, э, хочу избежать использования слова, разборки, да, это, очень, это, это очень грустно. Это очень грустно, и я надеюсь, что все-таки вот некое культурное обновление, шанс на которое сегодня есть, он будет нами использован, и мы не в дрязги какие-то
1: претензии друг к другу не уйдем. Особо горячие головы хотят отменить вообще все. Культура отмены – это сейчас самое модное, что только есть. Особо горячие головы хотят отменить вообще все, что связано с Западом и все, что к нам оттуда приходит.
2: Ну, знаете, я всегда говорил, когда вот мы стали сталкиваться со случаями вот отмены русской культуры за границей, я всегда говорил, что ну, если вы выбираете этот путь, выбираете, мы не собираемся отменять там, ни Тома Самана, ни таких там, величайших людей, авторов там, как Сервантес, Данте и так далее, если надо. Если вы по этому пути пойдете, мы и вам еще про них потом расскажем, потому что мы понимаем величие христианской культуры, европейской в целом. Это, мы принадлежим к этой культуре. Вот, поэтому я думаю, что здесь позиции должны быть, конечно, незыблемые наши в этом
1: смысле. Еще один маленький перерыв. Сразу после новостей мы вернемся. У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с Обществом и СМИ Московского Патриархата и член Общественной Палаты России. Я Валентин Алфимов. Я вам обещал про горячую точку еще одну. И вот обязательно сразу после рекламы, сразу после новостей мы об этом и поговорим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Легойда, представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата и член Общественной Палаты России. Еще одна горячая точка, как я и обещал нашим слушателям. Для меня, честно говоря, прям как обухом по голове. Работал телевизор, увидел. Вот, может быть, многие не знают. Смотрите, 22 ноября Священный Синод Александрийского Патриархата принял решение о приостановлении и имени представителя РПЦ Патриарха Кирилла. Это то же самое, что на Украине, где не поминают теперь вот точно так же в Африке, и лишил сана митрополита Клинского Леонида. А митрополит Клинский Леонид – это патриарший экзарх Русской православной Церкви в Африке, посол. Можно так сказать? Ну
2: Нет, не что, вполне. Что? Это, это Экзарх – это человек, который возглавляет э, приходы экзархата угу. да, на определенные территории. Э, и здесь э, понятна логика э, или то, что называется логикой действий Александрийского патриархата, э, поскольку Александрийский патриарх воспринимает всю Африку как свою каноническую территорию, угу. э, что в действительности, э, конечно, намного сложнее, и никакого ну, такого что называется, общецерковного православного решения о том, что вся Африка – это каноническая территория Александрийского патриархата, конечно, продемонстрировать нельзя такого решения. Поэтому каноническое значение ну, этого лишения сана, запрета – со стороны Алексеевского Патриархата, оно ничтожно, оно, его нет этого значения, естественно, оно ни, никакой, никакого значения это решение для э, русской церкви, для владыки Леонида не имеет. Но это, вот, к сожалению, э, тот путь, на который некоторое время назад стал Константинополь э, в связи с э, украинским вопросом. Но вот сегодня некоторые предстоятели других поместных православных церквей тоже выбирают вот вот этот путь, и это не не делает жизнь внутри православной семьи большой, проще
1: и правильной. То есть, это давление на русскую церковь с еще одной стороны, Ну, здесь, на Украине, там, Там, в Африке. Слушайте, Владимир Романович, а вот если если вернуться к самому началу, да и вообще вот к этому давлению всему, Многие сравнивают то, что происходит сейчас на Украине вот именно в, в давлении на церковь с ну, неким таким подобием давления в там, сто лет назад у нас здесь, в России. Ну, некоторые политологи и корреспонденты ну, говорят, что ну, вот украинские власти полностью перенимают советские традиции борьбы с церковью. Ну и, собственно, вот прям так и. И поступают. Можно сравнить? И, соответственно, можно ли из этого сделать вывод, что ну, 70 лет у нас церковь душили в в стране, выжила, и слава богу. Можно ли тогда сделать вывод, что и, и там все вот эти вот попытки задушить, они ни к чему не приведут? Ну, мне представляется, что любые
2: исторические аналогии вещь очень условная, потому что, как еще древние греки, нас предупредили дважды в одну реку войти невозможно. Поэтому, конечно, даже если они напрашиваются, эти исторические аналогии, понятно, что новая ситуация и похожие вещи все равно по-новому происходят. Наверное, я не, я не вижу ничего такого недопустимого в этих аналогиях, если при этом мы понимаем, что все-таки время другое. Люди другие, общество другое. А вот в плане того, что церковь все равно выживет, вот это, мне кажется, вывод безусловно правильный, потому что церковь, вот самопонимание церкви, мы исходим, верующие люди исходят из того, что церковь стоит силой Христовой, а не человеческими какими-то усилиями, запретами или там, разрешениями. И поэтому... Если как... бы от нас все зависит, да, давно бы уже рухнуло. Давно бы рухнуло, да. И, и еще, как сказал мне один замечательный наш историк, к сожалению, уже ушедший от нас, я у него спросил, когда было легче. Он говорит, легче было, когда было труднее. Это такой парадокс, что давление, оно действительно... Много чего происходит, конечно, при при давлении, но люди, которые сопротивляются этому давлению,
1: это люди, которые
2: действительно очень важны для жизни церкви.
1: Хорошо, идем дальше. Еще одна тема важная. В Госдуме приняли целый пакет законов, связанных с ЛГБТ пропагандой. Мы понимаем, что церковь такие меры поддерживает. И спасибо. Вот. Не буду спрашивать отношение к законам к вот к... Ну, мы много раз его высказывали, да. мы
2: участвовали в слушаниях. Да, да, здесь все понимаю.
1: Да. Смотрите, а как правильно выстраивать работу по защите традиционных ценностей? Я немножко с другой стороны.
2: Ну, я вам очень благодарен за эту другую сторону, потому что мы всякий раз, когда вот в том числе и во время слушаний в Думе. И я вот недавно, Александр Евсеевич Хинштейн, меня приглашал на расширенное заседание комитета. вот Перед вторым, по-моему, чтением по этим законопроектам мы там сидели, дискутировали, обсуждали это. Мы всегда подчеркиваем, что, конечно, при всей важности запретов, которые, на наш взгляд, помогут оздоровить наше общество, мы должны понимать, что, конечно, положительное содержание, то, что сегодня называется положительным контентом, намного важнее. Потому что мы, ну, мы знаем, как пределы действия запретов, они, и без них не может быть ни общества, ни культуры. Я, как культуролог, всегда говорю, что вот культура начинается с флажков. Мы говорим, вот сюда заходить нельзя. Любая культура, если нет флажков, то жизнь распадается. Культура перестает существовать. Любая флажки обязательно должны быть. Мы, мы определяем допустимые и недопустимые, дурное и хорошее. Но, конечно, вот это хорошее и утверждение хорошего, это, конечно, намного более важно, это чрезвычайно И я думаю, что здесь нам нужно максимально уходить от любого рода формализма. Вот э, то, что сейчас происходит в нашем обществе, вот это то, что мы с вами уже чуть-чуть коснулись этой темы в плане культуры, надежда на оздоровление, она должна в том числе и выражаться в в отказе от превращения действительно важных вещей в пустые слова – вот, знаете, я некоторое время уже болезненно реагирую на слово «духовность», как «давайте повышать духовность». И вот ты понимаешь, уже мухи дохнут, падают sí. со звоном на стол, а люди повышают духовность. Да? А, нужно действительно а, а, говорить о каких-то ну, живых, э, правильных вещах. Мы вот говорим о работе с молодежью, там, надо работать с молодежью. Ну, халва, если тысячу раз произнести, слаще же не станет. Да? И если работать с молодежью, надо прямо и честно отвечать на те вопросы, которые у ребят есть. И я в данном случае это не абстрактно говорю. Я вот очень ценю возможность, которую у меня есть преподавать. Я каждый год вижу 200-300 новых потому что студенты меняются, да? постоянно, там первокурсников, второкурсников, и я с ними нахожусь в диалоге, там, в диалоге на лекциях, после лекции, у нас там телеграм-чаты, мы переписываемся с ними, так сказать, постоянно, и вот это, вот это очень важно, и я не могу там прикрыться словом духовность, да? мне нужно отвечать на какие-то вопросы, и я вижу огромный интерес к религиозной проблематике, вот к тому возвращаясь к вашему вопросу, к традиционным ценностям, просто чтобы мы не превратили э -э 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 то важное, что стоит за понятием традиционной ценности, в в какую-то фразу, которую просто нужно повторять как мантру и говорить, мы за традиционные ценности и прочее. Мы должны объяснить, а почему, почему это важно. Мы действительно ведь опоздали с с этими законопроектами ЛГБТшными, потому что колоссально… У, у среди молодежи есть такое представление, которое не разделяет этих взглядов, но они считают, что это признак цивилизованного человека, вот там толерантный, что, что это нормально, что так и должно быть, что любые запреты это вот это ведь распространено, мы пришли в эту точку, поэтому, вот сейчас
1: самое популярное мнение, было, Владимир Романович, это когда я нет, я не хочу, да, да, я да, не буду, да. но они, пожалуйста, да, да, вот да имеют право, да, конечно, да. Да. но да. это же вообще, это это же уровень вот это интернет-культуры.
2: Я все время я читаю курс культурологии один из курс, который я читаю у себя, МГИМО, И я на первой лекции всегда говорю, ребят, давайте мы с вами договоримся, что вот фраза ⁇ а это мое мнение ⁇ не подкрепленная ни одним из аргументов, в этой аудитории произноситься не может. А? А особенно, когда ⁇ а это мое мнение ⁇ но я его никому не навязываю, вы можете считать иначе. Вот если вы говорите, что у вас есть мнение или там точка зрения, не дай бог, дальше за ней должны последовать аргументы. И мы для этого с вами здесь занимаемся попыткой, так сказать, получить образование, потому что образование – один из признаков образования образованного человека – это способность, свою имея точку зрения, ее аргументировать. Потому что ты не можешь аргументировать. Если ты так видишь, идите куда-нибудь в другое место, и там значит, занимайтесь вот этими вещами. Да? И, и, и это тоже вот применительно вообще к любой дискуссии. Да, мы же сегодня говорим там про, про диванных экспертов, смеясь. А тут смеяться нечему. Мы фактически уничтожили границу между экспертным, профессиональным мнением да, и вот некой позицией человека, который имеет на нее право, никому ее не навязывает. А на основании чего он имеет? право на эту позицию. Вот на основании чего, почему я должен выслушивать чье-то мнение, там, не знаю, неважно о чем, у человека, который никаких профессиональных навыков не имеет. Но мы же в эту точку пришли, вот на этом я всегда говорю, мне очень э, примечательно показалось провели опрос у московских школьников, 500 московских школьников, у них 490 или там 487 любимых блогеров. Понимаете, это же все, это же распад традиционного информационного пространства полный. То есть фактически у каждого школьника свой любимый блогер. И мы с вами должны понимать, что он от этого блогера него все 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 что школьник вот чем он интересуется он узнает от этого блогера потому что блогеры же сегодня про все говорят и он не будет там слушать вашу прекрасную программу еще что-то потому что у него есть блогер которому все расскажет и про СВО и про Украину и про русскую православную церковь вот у него источник и про ЛГБТ и про ЛГБТ и он будет считать что вот ну как вот, вот у него есть авторитет он это вот, сегодня такой завтра другой но это источник информации это кстати коренное изменение инфополя да? вот это то что мейджеры могли вещать на сотни миллионов людей создавать там фигуры такие, как Элвис Пресли, это время ушло. Сегодня оно невозможно.
1: Так, делаем еще один небольшой перерыв. Владимир Иванович, вы сами про блогеров заговорили. Значит, тогда следующую часть давайте вот об этом и и продолжим. После новостей сразу к нам вернется Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, член Общественной Палаты России. Я,
0: Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, будет еще интересней. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского Патриархата и член общественной палаты России. Я, Валентин Алфимов. Вы прошлую часть, Владимир Романович, вот так интересно сказали, что вы имеете честь и удовольствие видеть каждый год там, 200-300 новых студентов. Вы их видите уже не первый год. Ну, то есть, новый у вас и обновляются. Не десятый. Да, через вас проходит огромный поток людей, и вы можете можете сделать ну такую выборку да так, антропологическое исследование по сути расскажите нам как меняются а студенты первый второй курс это самое интересное время это самое интересное время это самые модные тенденции это то что мы там в мир войдет к нам ко всем там через 5-10 лет как меняются люди за это время? Вот как вы
2: можете наблюдать? С вашего позволения назвал бы это именно скорее наблюдением, да, потому что я не проводил э, безусловно, с помощью безусловно. научного инструментария исследований, опросов, да, картина была бы, наверное, более четкой. Но, конечно, у меня есть нечто, что является чем-то большим, чем просто ощущение. Да, потому что я всегда говорю, ощущение категория ненаучная. Это, конечно, больше, чем ощущение. Да, это, насколько мы находимся в диалоге и прочее. Поэтому я вот часто над этим размышляю и у коллег и кстати, спрашиваю тоже вот даже знаете иногда дохожу до такого, что вот назовите три черты там или две черты, которые вам нравятся, не нравятся. Мне представляется, что, конечно, в, в, во многом даже сравнивая с ребятами, которые были вот 20-15 лет назад, нынешние первокурсники, они более открыты вот к восприятию каких-то, ну, может быть, неожиданных там для себя вещей. Они у них может быть более выражено, мне так кажется, да, мне представляется, так я это вот по каким-то вещам вижу: жажда вот получения новых там, знаний, каких-то и прочего. Это вот там, из положительного, да, есть стабильность, есть то, что не меняется. Вот, поскольку я связан с преподаванием дисциплин культурологического и религиовеческого плана, то вот интерес к этим вещам не меняется. Почему меня не пугают никогда? Вот эти все опросы, где говорят: вот молодежь, стала хуже там, относиться к церкви или там, к религии и прочее. Это все вам многом связано с возрастом когда молодежь всегда должна бунтовать против всего да? мы сами бунтовали молодежи должно не нравиться, да? иначе она какая же это молодежь да? но я вижу что вот интерес если ты всерьез говоришь вопросы они всегда они у них может быть там с чем-то не согласен но им это интересно да? это опять же у тех у кого, в принципе, есть интерес к учебе, потому что если взять там, любую аудиторию за 100%, то там всегда будет там, от 10 до 30% тех, которые не понимают, что они здесь делают, и их научить очень сложно, потому что они не хотят. Да? Даже в самых там, лучших вузах мы никуда от этого не денемся, и даже при самых лучших преподавателях. А вот то, что меня тревожит, чувство ответственности, которое, может быть, у нас, вот я все-таки принадлежу поколениям советских детей, у нас, может быть, было гипертрофировано, может быть, нам вбивалось очень с перебором, да? а здесь вот, знаете, это, это какая-то странная закономерность, чем больше у тебя требований к окружающим, тем, тем меньше к себе, и вот а здесь вот, ну, я вам просто пример приведу, вот я не пускаю опоздавших, никогда на лекцию я всегда говорю ребят есть такое понятие профессорские 15 минут я на 15 минут никогда не опаздываю но я там могу прийти содержаться минут на 5 но я в аудиторию вхожу последний и вот бывали у меня случаи когда говорю а что это такое это полицейские порядки мы хотим учиться я говорю вы хотите учиться значит без 5 9 вы должны находиться в аудитории крайний срок потому что в 9 звонок я же вас не прошу приходить без 15 там в пол девятого. я прошу приходить вовремя и при этом когда эти же студенты допустим вот была пандемия и контрольные у нас были все ну дистанционные лекции контрольные и вот я говорю ребят, вот до 19 часов там, вы должны прислать канал, до 18, не помню, и вы должны от меня получить там по почте или где-то в чате ответ, что я вашу работу получил. И вот, знаете, были такие некоторые эмоциональные эти, Владимир Романович, уже 15 минут, как я отправил вам контрольную, вы до сих пор не ответили. Я говорю, а почему я должен, вы считаете, что я 24 часа сижу и жду ваших контрольных и немедленно отвечаю? Это вот обычно были те же самые люди, которые считают нормальным там опоздать, задержаться там по важным делам, не прийти на лекцию вовремя. Вот... Чувство ответственности, наверное, это то, чего я хотел бы больше видеть. Но вы знаете, если вернуться к положительным вещам, то довольно высокое чувство самоорганизации. Угу. И вот ребята создают вот у нас МГИМО, например, какие-то там клубы, если у них, которые никак не... Не инициированы руководством, да, а вот они сами в какие-то организации там собираются по интересам. Это живые истории, они не протокольные. Это очень-очень радует. Я бы, скорее, все-таки, знаете, вот, отвечая на вопрос о детях, сказала о взрослых. Потому что когда мы начинаем говорить про молодежь, особенно критически, неужели мы не понимаем, что это приговор не им, а нам? Вот, вот это меня всегда изумляет. Да? Любая критика поколения отцов, поколения детей это критика себя. Потому что это вы довели до этой точки. Это вы так, это мы. Да, не буду себя отделять, это мы так общаемся с нашими детьми, что они перестают нам верить, это мы с ними не читали книги, это мы им говорили на музыку, которую они слушают, да, что слушают уж какую-то фигню, надо вот это. А ты послушай, ты так ну хотя бы обосну, обоснуй, почему там. Конечно, мы должны иметь право, я стараюсь это и со своими детьми, своими студентами делиться с ними тем, что нам дорого. Да, я хочу, чтобы в их мире был и Данте, там, и Гомер, и я пытаюсь им показать, что это классно, не заставить их, не запугать их, но показать, что это классно, но я там, я прочитал всего «Гарри Поттера» несколько раз, потому что я понимал, что ну, мне хотя бы надо иметь представление о, о том мире, в котором они живут, да? и, кстати, весьма интересно… И с удовольствием это читал и смотрел фильмы, потом там есть о чем поговорить. Понятно, что Гарри Поттера недостаточно сегодня, чтобы на одном языке говорить, особенно, когда, видите, вот куча блогеров, надо о них какое-то иметь представление.
1: Ну вот. Ну, не о Гарри Поттере, но давайте поговорим а, о монастыре. Совсем немного времени у нас с вами осталось здесь в эфире, но не задать вопрос не могу. Разгорается скандал вокруг нового фильма с Филиппом Янковским, с Анастасией Евлеевой. Это такой мостик в прошлую часть, когда я сказал, что будем говорить про блогеров. Mm-hmm. Ну, вот Анастасия Ивлеева известный блогер. Фильм называется Монастырь. А для наших слушателей: там по сюжету, так, девушка, скажем так, ну, не то чтобы легкого поведения, да, ну, значит. Ну, невысокая социальная ответственность. Невысокой. Не низкой, но и не не высокой, высокой да, да, вот так вот. Да. Укрывается от преследования в монастыре. И, значит, весь фильм построен на том, что идет столкновение духовного с мирским, перевоспитание и так далее. Так вот, Минкультура отказала в прокате сериала «Монастырь» из-за позиции РПЦ. Формулировка очень частая – оскорбление чувств верующих. Почему?
2: Давайте уточним. Это ситуация несколько сложнее. Мы действительно, именно наш отдел находился и в контакте с Министерством культуры, и не только с Министерством культуры по этому вопросу. Дело в том, что еще перед началом съемок мы получили запрос от создателей сериала на разрешение, запрос, чтобы мы им разрешили снимать в некоторых местах, связанных вот с ну, монастырей, храмами и прочее. И готовность с нашей стороны была, потому что мы активно занимаемся. Мы, например, вот фильм «Непослушник», мы консультировались. И я вот еще раз хочу воспользоваться возможностью и сказать, что мы очень благодарны коллегам в съемочной группе, что они к нам обратились, и, мы, и фильм нам нравится, и мы много с ними занимались, и наши пожелания были учтены. Вот, все, ну, как это, может, не нравится, когда пожелания учтены. Вот, здесь мы тоже с готовностью откликнулись, тем более, что кто-то там нас спросил об этом, даже, по-моему, священники обращались, говорили, что вот замысел хороший, ну, действительно хороший замысел, человек перевоспитывается, да, нравственная составляющая. После прочтения сценария мы сказали, что мы не готовы вот в таком виде поддержать. Это был сценарий. Понятно, что сценарий там, от фильма отличается. Вот. И мы эту позицию обозначили. Со стороны съемочной группы готовности продолжать диалог не последовало. Я, я, по крайней мере, не знаю о том, что после нашего письма, где мы свою позицию выразили, а мы же же не закрывали готовность к взаимодействию, мы рассказали, что сценарий прочитали, простите, но считаем, что это искаженный образ. Вот наша формулировка. Мы не говорили об оскорблении чувств верующих. Мы говорим о том, что а, вот, прочитанные изученные нами материалы они создают искаженный образ церкви. Да, и нам не хотелось бы это поддерживать. Но это же не, мы же не закрывали, возможность для диалога. Что касается фильма сейчас, то мои коллеги смотрели: я, честно, признаюсь, что я, только две серии вышло, насколько я понимаю. Да, а все-таки художественное произведение должно оцениваться ну, целиком. Да, надо досмотреть до конца это очень важно. Вот, но мы действительно находимся в, в контакте с Министерством культуры, мы транслировали им и нашу позицию по сценарию, и по отсмотренным вот моими коллегами первым сериям, и свои соображения высказывали, более того, насколько я понимаю, вот касаемо этих двух первых серий, даже по сравнению со сценарием, какие-то вещи еще более, так сказать, были представлены в том виде, с которым нам очень сложно согласиться, но это произведение искусства, пожалуйста, пусть высказываются разные люди, здесь не может быть, знаете, это же не догматический вопрос, на который вот все верующие должны одинаково смотреть, да, кому-то, я всегда говорю, православные люди не обязаны любить достояния, Вообще, такая подмена. Если ты православный, то тебе нравится Достоевским. Может, не нравится, ради бога. Вот. Но, с другой стороны, мы честно ответили вот на полученный запрос, в том числе и Министерство культуры, и мы благодарны коллегам что они к нам обратились, и я еще раз могу сказать, используя вот эту возможность, что мы с коллегами, с представителями творческого сообщества находимся в тесном контакте, взаимодействуем, всегда готовы, открыты к диалогу, готовы обсуждать с создателями этого сериала, любыми любыми другими, и но, но честно при этом говорить, каких-то своих... понять это же не, не, не какая-то идеологическая история, да? это действительно то, что нам дорого, и мы многие фильмы очень консультируем, и на уровне там, того, чтобы не было просто фактических каких-то ошибок, да? это тоже важно, да? но и на уровне вот, художественной убедительности, давайте скажем так, да? потому что все-таки я, как человек, может быть, не творческий, но имеющий отношение вот к изучению культуры, могу сказать, что, конечно, произведение искусства... Бывает ну, двух видов – либо талантливый, либо нет. И это главный его критерий. Не надо, я всегда говорю, что не надо бездарные произведения прятать за идеологически выверенное содержание. Говорит, что ну, оно же о, значит, о традиционных ценностях, давайте. Ну, ну, если стихи плохие, зачем? Хоть как неважно о каких они ценностях. Вот, но здесь вот у нас есть вопросы все таки к тому, как представлен образ церкви. Вот, и мои коллеги так это сформулировали.
1: Спасибо большое, Владимир Романович, за откровенный ответ. Владимир Легойда у нас был в гостях, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, член Общественной Палаты России. Я, Валентин Алфимов. Владимир Романович, ждем вас в нашей студии всегда. Спасибо. Для вас наши двери всегда открыты. Спасибо. Слушайте, дорогие друзья, радио «Комсомольская правда» всегда и везде,
0: потому что слушать больше нечего. Диалоги на Радио АКП.